0: La strada da fare è ancora lunga. Dobbiamo riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. Con queste parole alcuni giorni fa Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, ha chiuso l'ultimo meeting della BCE per il 2022. Se uno ripensa dove eravamo all'inizio di quest'anno, difficilmente qualcuno avrebbe potuto immaginare tutto quello che è successo negli ultimi 12 mesi, guerra in Ucraina inclusa. A partire dall'inflazione galoppante per passare al rialzo dei tassi di interesse fino ad arrivare al blocco completo delle importazioni di petrolio dalla Russia ci sono stati veramente tantissimi eventi quest'anno che da un piano geopolitico hanno avuto poi ripercussioni significative e tangibili sul piano economico e finanziario e che ci hanno portato oggi ad avere tassi di interesse abbondantemente sopra il 2,5% e ad un'inflazione che rimane vicina al 10% in Europa. In un contesto nel quale lo spauracchio della recessione continua a veleggiare nelle dichiarazioni di primi ministri e banchieri centrali. Ora, cercando di ricostruire come non filologico quello che è successo quest'anno, il 2022 si apre con l'Europa e l'Italia alle prese con gli ultimi strascichi del Covid. Milioni di italiani passano infatti le più fani a casa in auto isolamento in preda a tosse, febbre e raffreddore, mentre il governo invita la popolazione alla vaccinazione. Le prime settimane di gennaio sul piano finanziario sono piuttosto calme, tranquillizzate in Italia dalla conferma di Mattarella come Presidente della Repubblica e Draghi saldamente al governo. Mentre la pandemia, dopo alcune settimane caotiche, torna nuovamente sotto controllo. Lo spread del BTP sul Bund si mantiene in area a 150 punti base. Poi il 24 febbraio la svolta. Putin attacca il territorio ucraino. Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, improvvisamente l'Europa si sente minacciata e indifesa da un punto di vista militare. La reazione degli organismi di governo dell'Unione Europea è immediata e compatta contro la minaccia russa, traducendosi nell'adozione di tutta una serie di sanzioni approvate all'unanimità contro il regime russo dal sequestro dei beni degli oligarchi russi sul territorio europeo al blocco delle esportazioni dei beni europei fino alla conseguente riduzione delle forniture di gas e petrolio da parte della russia che hanno un unico comune effetto quello di determinare un rialzo del prezzo delle materie prime che a cascata nel giro di qualche settimana arriva fino a monte delle filiere produttive facendoci riscoprire di colpo cosa sia l'inflazione. I mercati finanziari in questo mutato scenario accusano il colpo e registrano andamenti molto negativi, con variazioni con il segno meno anche a due cifre percentuali. La Banca Centrale Europea nelle prime settimane successive allo scoppio della guerra traccheggia, latita un po', desiderosa di capire meglio quali siano gli effetti della guerra non soltanto in termini di inflazione, ma anche in termini di prospettive di crescita economica. A partire dalla primavera, proprio questa divergenza tra le politiche monetarie adottate dalla Federal Reserve in America e dalla BCE in Europa porta ad uno dei principali eventi finanziari del 2022. Il ritorno della parità uno a uno tra euro e dollaro. Un qualcosa che non si vedeva da più di 20 anni. Sempre in questo periodo iniziano a circolare studi e ricerche che stimano un'Europa in recessione già a partire dal terzo trimestre 2022. Per le conseguenze portate dalla guerra in Ucraina. E il Fondo Monetario prevede una crescita dell'Italia che rallenta al 3% nel 2022 e uno 0% di crescita per il 2023. Poi la primavera passa, il turismo riprende slancio: le località di mare vengono prese d'assalto già a partire da maggio, anche per effetto di un caldo anomalo che ci accompagnerà fino a novembre e certe considerazioni riportate dai giornali vengono smentite alla prova dei fatti. La storia stessa che non ci sono soldi per andare in vacanza sarà presto smentita dai numeri, con livelli di turismo che nel 2022 tornano quasi a livelli del 2019. In tutto questo, nella seconda metà di luglio, a causa di un ambiente politico particolarmente turbolento, Draghi rassegna le dimissioni nelle mani di Mattarella per evitare che la schizofrenia di certi partiti possa completamente bloccare l'attività di governo nei mesi che avrebbero preceduto le elezioni. Come spesso avviene quando si crea una situazione di instabilità politica, lo spread si riaccende e nel giro di qualche giorno torna sensibilmente sopra 200 punti base. E come se non bastasse, poi la BCE rompe le indugi e rialza i tassi di interesse per la prima volta dopo dieci anni. La conseguenza di tutto ciò è presto evidente. I tassi sui mutui crescono vertiginosamente a dei livelli che fino all'anno scorso erano impensabili. A luglio un tasso fisso gira infatti intorno al 3%, quando due anni fa era sotto l'1% e il variabile sta poco sotto il 2,5%, quando due anni prima era allo 0, Agosto e le settimane di ferie poi passano tranquille. La campagna elettorale fatta sotto l'ombrellone non offre grandi spunti o dibattiti corposi e si arriva così alle elezioni di fine settembre con la netta vittoria del centro-destra. Le rassicurazioni offerte da Giorgia Meloni già da prima del conferimento dell'incarico in tema di collocamento aro-atlantico dell'Italia e sostegno alla moneta unica tengono a bada lo spread e i mercati finanziari riprendono nuovamente forza e recuperano buona parte delle perdite registrate nella prima parte dell'anno. A dar vigore a questo recupero poi contribuiscono anche i dati sull'inflazione americana che dopo molti mesi danno finalmente segnali di un rallentamento. Rallentamento dell'inflazione che alimenta infatti le speranze che la Federal Reserve rallenti il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse che in America sono già superiori al 4%. Novembre si apre anche con le buone notizie sul fronte dei dati macroeconomici italiani. La tanto temuta recessione, che veniva menzionata a più riprese in primavera e che doveva già esserci a partire dall'estate, viene adesso considerata soltanto come passeggera, tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2023, con un impatto di gran lunga inferiore a quello citato nei report di diversi mesi fa. Tutto questo contribuisce a rafforzare ulteriormente le performance dei mercati azionari, alimentati anche dall'allentamento delle restrizioni per il Covid in Cina. Un paese che è dal 2020 completamente chiuso e che a fine ottobre ha visto anche la riconferma di Xi Jinping come leader del Partito Comunista. In un congresso generale dove è stata ribadita la volontà di far tornare Taiwan sotto il controllo cinese. E potete capire la reazione degli Stati Uniti che da anni sono intenzionati a mantenere lo status quo in quell'area del Pacifico. Proprio le tensioni su Taiwan, la guerra in Ucraina e più in generale le schermaglie geopolitiche sono state al centro del dibattito di questo 2022. Tant'è che questi temi rappresentano le variabili principali che hanno influenzato i mercati finanziari nel 2022. L'Italia in questo complicato scacchiere mondiale, nonostante le paure e le diffidenze che certi organismi esteri avevano sul governo attuale, si è dimostrata seria e affidabile. La necessità di implementare il PNRR e di rispettare tutte le regole che accompagnano l'erogazione dei fondi, lascia al governo italiano pochi margini di manovra sulle tematiche economiche. La stessa storia dell'obbligo del POS e dell'accettare pagamenti con carte anche sotto un euro ne è la prova evidente, non ci si può allontanare dal sentiero concordato. La principale tematica finanziaria di scontro e che preoccupa adesso il governo è la politica monetaria della BCE, che rimane molto aggressiva per combattere l'inflazione aggressività che si traduce in una politica di rialzi dei tassi molto forte che come conseguenza potrebbe portare ad un raffreddamento delle attività produttive. Del resto quest'anno si chiude proprio con la decisione dei giorni scorsi delle banche centrali di alzare i tassi di 50 punti base prevedendo che la strada da fare per riportare l'inflazione sotto controllo è ancora lunga e che necessiterà di altri significativi aumenti dei tassi nel 2023. Per chiudere il cerchio sul 2022, i mercati azionari si avviano a chiudere l'anno con una performance negativa di circa il 10%, mentre il rendimento del BTP decennale sta attualmente sopra il 4%, quando ad inizio anno era sotto il 3%. Cosa ci riserverà il 2023 è davvero difficile da prevedere. Sicuramente l'inflazione continuerà ad essere un tema centrale nelle agende politiche ed economiche. Ma per il momento fermiamoci qui, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi invito a seguire il podcast su Spotify ed Apple Podcast. Ci sentiamo presto, buon Natale!